0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Selain takdir, tokoh besar atau tokoh raksasa berikut yang akan kita bahas adalah Hb Yasin. Pak Yasin juga menempati uh, tempat yang istimewa yang sekarang tempat itu mungkin tidak ada lagi di zaman baru ini, tidak mungkin tidak perlu atau tidak memang tidak cocok lagi. Tapi secara historis kita menemukan posisi H.B. Yasin yang sangat istimewa. Uh, ia dikenal sebagai paus sastra karena untuk menjadi sastrawan gitu kayaknya orang harus pakai baptisannya H.B. Yasin. Dan Pak H.B. Yasin juga kita tahu masih mewarisi satu tempat perpustakaan Yasin yang sekarang ada di masih di dalam kompleks Taman Ismail Marzuki. Nah, bagaimana peran Pak Yasin dan apa yang bisa kita lihat sekarang mengenai peran Pak Yasin akan dibahas oleh Arif Bagus Prasetyo. Arif Bagus Prasetyo seorang penyair tapi juga seorang kritikus sastra maupun kritikus seni. Uh, ia pernah memenangkan Lomba kritik sastra terbaik Dewan Kesenian Jakarta uh, Saya persilakan Bung Arif.
1: Terima kasih uh, Ayu Jadi memang benar bahwa di antara Para kritikus sastra Indonesia Yang telah uh, menemui Tuhan Yang Maha Esa HP <tuh> Jasin bisa dipastikan uh, Yang paling jelas Bisa kita bayangkan karena Beliau ini meninggalkan Peninggalan fisik ya berupa pusat dokumentasi Habi yang di Taman Ismail Marzuki itu memang benar juga bahwa beliau uh, oleh masyarakat sastra Indonesia dijuluki sebagai paus sastra Indonesia artinya paus itu yang dimaksud adalah seseorang yang bisa atau dianggap mampu melegitimasi uh, mana karya yang dianggap sastra dan mana yang cuma pengarang dan mana yang sudah sastrawan Inilah uh, kenapa dia uh, disebut sebagai paus. Tetapi kekuatan Jasin dalam membaptis sastrawan itu uh, sebenarnya tentu saja uh, dilakukan melalui alat yang namanya kritik sastra. Jadi beliau ini uh, saya belum melakukan penelitian mengenai Karya-karya semua karya kritik sastra Jasin untuk dibandingkan dengan karya kritik sastra, kritikus sastra yang lain. Tetapi saya cukup yakin bahwa Jasin ini adalah salah satu, satu mungkin kritikus sastra yang paling produktif, paling banyak menghasilkan tulisan-tulisan ulasan sastra. Melalui tulisan-tulisannya itulah Jasin melakukan apa yang bisa kita namakan pembaptisan terhadap sastrawan Indonesia dan karya sastranya. yang menarik adalah bahwa kritik sastra yang dilakukan Yasin, yang begitu berwibawa sehingga dianggap bisa membaptis sastrawan itu ternyata juga banyak dikritik juga oleh orang jadi pandangan paling yang banyak muncul mengenai kritik sastra yang dilakukan Yasin adalah kritik sastranya bergaya populer, tulisan-tulisannya sederhana, kemudian mudah dicerna pembaca sehingga Kalau kita baca pada zaman sekarang, misalnya seperti yang dilakukan oleh seorang akademisi sastra yang menulis semacam buku panduan untuk mata kuliah kritik sastra ya, yang tentunya akan diajarkan kepada mahasiswa, si penulis ini menyebutkan gaya kritik sastra sastra Jasin yang populer sederhana itu sebagai salah satu ciri kritik sastra. Jasin, sehingga sekarang bisa dianggap sudah kuno. Dia bilang begitu di dalam bukunya yang diajarkan kepada mahasiswa. Walaupun sebentar kemudian dia jelaskan kepada mahasiswa bahwa ya walaupun kuno, tapi pada masa itu masih sedikit orang menulis sehingga sangat berharga. Nah, dia tulis begitu supaya mahasiswa tetap membaca buku Jasin. Tetapi eh, salah satu raksasa yang Kritik sastra Indonesia yang lain, Adiu yang sebentar lagi akan dibahas oleh uh, Hasif ini juga berpendapat sama terhadap uh, kritik sastra Yasin. Dalam setidaknya dua bukunya, Tiu mengkritik bahwa tulisan sastra Yasin itu kurang mendalam, kurang terpadu. Dia bilang kritik sastra Yasin itu berguna, sehat, tapi tidak mendalam dan tidak mengagumkan katanya dibanding Asrul Sani atau Sitor-sitomorang Dua kritikus sastra yang merangkap sebagai seniman Atau pengarang Kenapa muncul pandangan semacam itu? Salah satunya karena kritik sastra jasin Banyak dianggap kurang ilmiah Dan terlalu memakai perasaan Kenapa kritik sastra jasin dianggap kurang ilmiah? Ya barangkali karena Pak Jasin dalam menulis kritik sastra Tidak atau mungkin sangat sedikit sekali Memakai teori-teori sastra Kenapa beliau tidak memakai teori-teori sastra sebagai landasan kritik sastranya? Bukan karena beliau tidak mampu saya kira, karena beliau ini selain kritikus sastra yang rajin menulis juga akademisi sastra, mengajar e, lama di e, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, bahkan sambil kuliah dia ngajar. Artinya semenjak mahasiswa dia sudah disuruh ngajar gitu ini luar biasa sekali dalam sejarah akademik kita saya kira ya beliau ini adalah akademisi yang tentunya dekat atau harus seharusnya mencintai atau cenderung ilmiah lah begitu dengan pemikiran-pemikiran ilmiah tetapi beliau ini uniknya justru semacam mengkhawatirkan keilmiahan gitu dalam pidato penerimaan doktor honoris causa dari Universitas Indonesia yang beliau terima pada tahun 75 Pak Jasin jelas-jelas mengatakan bahwa dalam pekerjaannya sebagai seorang kritikus seni rupa ada semacam kekhawatiran sorry iya, sastra, saya iya, karena bekerja di dua kaki itu jadi agak ngaco A, uh, sastra, ada semacam kekhawatiran bahwa Pak Jasin akan menjadi ilmiah dalam arti hanya bekerja dengan otak, padahal sastraan adalah suara hati dan penyelidikan kesusastraan bukan hanya pekerjaan otak, tetapi terutama pekerjaan hati. Itulah pandangan Pak Jasin mengenai kesusastraan dan kritik sastra. Oleh karena itu, ya masuk akal kalau kemudian dalam tulisan kritik sastra beliau tidak banyak memakai landasan teori. Karena nama beliau begitu besar mungkin, kemudian generasi-generasi pemikir sastra, pasca Jasin kemudian merasa perlu untuk meneorikan pemikiran sastra HP Jasin artinya apa sih sebenarnya landasan teorinya Pak Jasin itu dalam kritik sastranya Nah itu para akademisi sastra kita ingin melakukan itu membuat teori untuk untuk kritik sastra Pak Jasin dan usaha itu benar-benar dilakukan. Salah satunya yang paling uh, jelas adalah uh, yang dilakukan oleh Rahmat Joko Pradopo ya uh, Profesor uh, sastra di uh, Yogyakarta ya, sa- yang dalam disertasinya salah satu babnya itu jelas-jelas menulis teori kritik sastra H.B. Jasin gitu ada judul subbab seperti itu artinya inilah usaha untuk meneriakan uh, kritik sastra Jasin. dalam pandangan Pradopo kritik sastra Jasin ini memakai pendekatan mimetik yaitu mencari hubungan antara karya sastra dan kenyataan kemudian pendekatan ekspresif yang mengusut maksud pengarang kemudian pendekatan objektif atau struktural ya yang mengupas bentuk atau struktur karya sastra dan mengikuti suara hati nah ini perasaan ini yang disebutnya dengan pendekatan pragmatik Jasin Tidak mementingkan teori Di dalam tulisan-tulisan sastranya Karena beliau Merasa bahwa tugas kritikus sastra itu Yang terutama adalah mengapresiasi Karya sastra, jadi Jasin memosisikan diri sebagai Apresiator pribadi, jadi pandangan-pandangannya Sangat personal, sangat pribadi Mengenai karya sastra Yang membuka jalan bagi Apresiasi publik terhadap sastra Jadi dia merankan dirinya Sebagai jembatan, semacam jembatan Yang menghubungkan antara Pengarang atau karya sastra dengan masyarakat pembaca Supaya masyarakat bisa apresiat kepada karya sastra Nah apakah posisi sebagai apresiator ini kurang memadai diambil oleh seorang kritikus sastra? Saya kira sangat memadai karena bahkan seorang Harold Bloom pun ya Salah satu kritikus sastra yang paling ternama pada zaman kita sekarang mengakui ketika belum sudah mulai tua gitu ya usianya sudah mulai beranjak tua bahwa kritik sastra itu modus individu dan sekaligus komunal gitu dan bahwa fungsi kritik sastra adalah terutama apresiasi yang memadukan analisis dan evaluasi Harald Blum jelas-jelas mengatakan demikian. Kalau kita bandingkan misalnya kritik sastra Jasin dengan kritik sastra Harald Blum bagaimana? Nah, tentu saja kalau kita baca buku misalnya Deconstruction and criticism yang memuat tulisannya, kritiknya Harut belum yang judulnya The Breaking of Form, misalnya. Ya, tulisan Pak Jasin jadi kelihatan nggak ada apa-apanya. Ya kan? Tapi, itu tidak berlaku umum. Saya membandingkan misalnya tulisan Pak Jasin yang membela tuduhan plagiatisme terhadap uh, puisi Hyrule Anwar uh, maupun novel tenggelamnya kapal Van, Den, Van Der Weech, karya Hamka, misalnya, itu jelas sekali jauh lebih mendalam daripada ulasan ringkas yang dilakukan Harald Blum untuk mempersoalkan keunggulan estetik atau suara uh, orisinalitas suara puitik Derek Walcott yang dianggap menggemakan suara puitik Wallace Stephen. Jadi tidak semua tulisan belum menang terhadap tulisan Jasin, saya kira. Pada uh, menurut saya apa yang dilakukan Jasin ini adalah uh, suatu upaya yang telaten gitu, dalam seluruh tulisan kritik sastra bio untuk memberikan jawaban kepada masyarakat luas termasuk pengarang dari satu saja pertanyaan yaitu apakah sastra itu? Ini pertanyaan yang pada tahun 1990-an oleh seorang kritikus sastra terkemuka juga dari Amerika, Jonathan Guller itu dirasa uh, sangat sulit bahkan mungkin mustahil dijawab sangat rasanya mustahil untuk menentukan apa sebenarnya yang uh, dimaksud dengan sastra terutama pada era kita sekarang ini di mana apa yang namanya teks sastra dan teks atau non sastra itu menjadi semakin uh, kabur batas-batasnya terutama akibat dari berkembangnya apa yang disebut dengan dalam tanda kutip teori ini semacam penyelajaan intelektual yang mencampur aduk segala macam uh, pemikiran kemudian juga perkembangan uh, dari Culture Studies atau kajian budaya Itu pada zaman kita Tetapi pada zaman Pak Jasin Yang sekian puluh tahun yang lalu Kekhawatiran bahwa Karya yang disebut karya sastra Dengan karya non-sastra itu menjadi kabur Atau uh, tidak jelas itu juga mer- Saya temukan menjadi salah satu pokok keprihatinan Di dalam uh, tulisan-tulisan uh, kritik sastra Pak Jasin Salah satu contoh Ininya, contohnya yang paling jelas terpancar dari pandangan Jasin yang di sekian banyak tulisannya, lebih dari satu tulisan Itu selalu berusaha membedakan sastra dari bacaan Picisan Atas dasar pembedaan ini pula Pak Jasin per- pernah men- mengkritik Atiu Ketika Atiu dalam salah satu bukunya Dianggap oleh Pak Jasin memasukkan roman-roman picisan yang tidak punya nilai sastra sebagai bahan pembicaraan di dalam bukunya. Pak Jasin tidak terima itu, tidak bisa. Harus ada batas yang jelas dan tegas antara apa yang disebut dengan sastra dan apa yang disebut dengan karya atau karangan non-sastra. Hal lain yang menandakan kesadaran Pak Jasin untuk menggariskan batas antara sastra dan non-sastra adalah dalam kebijakan majalah kisah pada tahun 50-an yang dipimpin oleh Pak Asin sendiri sebagai redaktornya di sana beliau jelas-jelas membedakan bahwa tujuan eh, majalahnya adalah memberikan bacaan yang baik atau berisi kepada masyarakat umum artinya bacaan sastra karena kisah berisi eh, cerita pendek sebagai lawan terhadap bacaan murah dan picisan persoalannya kemudian tentu saja eh, Bagaimana cara mengidentifikasi apa yang disebut sastra itu? Bagaimana membedakan sastra dari bacaan murah dan pecisan? Nah, cara yang paling praktis dan efektif untuk menjawab pertanyaan apakah sastra itu adalah dengan menunjukkan karya-karya yang memenuhi kriteria sebagai sastra. Dalam hal ini yang dilakukan Pak Jasin adalah dengan memuat karangan tertentu di majalah sastra yang diasuhnya, memasukkan karangan tertentu ke dalam antologi sastra yang disusunnya, atau mengulas. karangan-karangan tertentu, sehingga dengan sem- semua aktivitas itu Pak Jasin praktis memberikan label sastra kepada e, karangan tertentu dan menobatkan pengarangnya sebagai sastrawan. Nah, cara e, yang dilakukan Pak Jasin ini yang tentu saja melibatkan seleksi, jadi melakukan seleksi terhadap berbagai e, karya karangan gitu, untuk di Beri seolah-olah distempel sebagai karya sastra. Ini tentu saja menggugat, menimbulkan reaksi dari orang-orang lain. Antara lain yang paling cukup keras adalah pada tahun 1950-an adalah Gayus Siakian. Ini Gayus ini menggugat ya, menggugat Pak Jasin yang dianggap terlalu kompromis terhadap terhadap pilihan-pilihan mana yang dianggapnya sebagai karya sastra. yang baik dan mana karya sastra yang buruk kemudian pada tahun 50-an juga muncul isu tentang krisis sastra Indonesia yang antaranya dilontarkan oleh Sutan Takdir bahwa karya sastra, eh, sastra Indonesia dianggap pada waktu itu mengalami krisis karena salah satunya tidak ada roman besar, Pak Jasin menolak bahwa sastra Indonesia tidak mengalami krisis dan tetap eh, produktif, artinya ada perbedaan cara melihat apa sih yang disebut dengan sastra itu antara Pak Jasin dengan uh, mereka yang berpendapat bahwa terjadi krisis sastra. Hal ini saya lihat merupakan uh, akibat dari belum adanya konsensus yang cukup kuat gitu mengenai apa yang disebut dengan sastra pada masa itu, pada tahun 50-an ketika Indonesia tentu saja baru saja uh, merdeka. Oleh karena tidak ada semacam konsensus ketika Orang, di kepala orang mungkin masih belum cukup jelas bayangan ketika menyebut kata sastra itu yang dibayangkan yang seperti apa. Maka persoalan mengenai ukuran kesusastraan atau standar kesusastraan menjadi hal yang sering dipersoalkan dan menimbulkan pertengkaran atau perselisian. Nah demikianlah jadi salah satu pokok penting dalam pemikiran sastra jasin adalah mengenai persoalan ukuran. Kemudian sebagaimana tadi yang telah disinggung oleh Sen bahwa Pak Jasen ini di dalam modernisme mengakui bahwa Pujangga Baru di bawah Alitakdir Alisabana ini memang pembawa pemikiran modernisme tetapi beliau menolak bahwa Pujangga Baru berhasil mewujudkan impian modernisme. Bagi Jasen, Pujangga Baru baru berteori itu tentang tentang modernisme tetapi prakteknya Ditemukan pada Karyl Anwar yang menemukan kebaruan Di sini yang ingin saya tekankan adalah bahwa salah satu alasan kenapa Pak Jasin fungsinya sangat penting adalah Bahwa beliau melakukan apa yang disebut dengan kritik sastra evaluatif Jadi beliau melakukan evaluasi, melakukan penilaian bahwa karya sastra tertentu ini bagus Dan mungkin karya ter- sastra tertentu buruk Nah penilaian inilah yang sekarang rasa-rasanya sulit untuk untuk kita temukan kepada karya-karya kritik sastra pada masa kini. Padahal tanpa penilaian evaluatif semacam itu rasanya sulit juga kita bayangkan bahwa kita masyarakat umum di luar sastra misalnya bisa mempunyai gambaran yang jelas di antara banjir karangan yang pasar sastra toko bukulah katakanlah itu pada saat ini. mana sebenarnya karangan yang bagus, mana karya sastra buruk, mana yang karangan, mana yang astra, mana yang sastra, mana yang baca bacaan ficisan. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung Arif. Terima kasih sekali lagi kita bisa melihat perbedaan antara Sultan Takdir Alisabana dan H.P. Yasin yang kedua-duanya adalah tokoh besar. Tadi ditutup dengan sebuah atau beberapa kunci yang penting yaitu bahwa zaman sekarang itu sulit menemukan bimbingan kira-kira gitu ya atau kritik yang menunjukkan mana karya sastra yang baik, mana yang tidak baik atau mana yang pantas dibaca, mana yang tidak pantas dibaca. Sementara produksi sastra Produksi buku-buku menjadi begitu banyak pada masa ini. Sesungguhnya juga kita bisa melihat tadi bahwa pada zaman takdir sabana Habana, sekalipun mereka hidup pada zaman yang bersamaan juga, tapi takdir uh, melihat sastra sebagai bagian dari gerak atau pergerakan maju sebuah bangsa. Sementara H.B. Yasin lebih fokus kepada bagaimana mengevaluasi karya itu. H.B. Yasin menulis sedikit sekali karya cerpen maupun puisi, <susuk noise> supaya saya tidak salah. Tapi dibanding takdir, Biasin menghasilkan karya sastra sedikit lebih banyak menghasilkan karya kritik.